0: So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut, zur nächsten Ausgabe von Gezockt. Heute, so wie es ursprünglich mal gedacht war, direkt nach dem Spielerabend, noch kurz ne Handy auf dem Stativ und dann mit den ganzen Spielen, die hier noch stehen, erzählen, was wir so gespielt haben. Wir haben heute Terra Mystica gespielt, damit haben wir angefangen, wir haben relativ viel gespielt, deswegen auch schon gleich wieder angezockt. Gezockt. Äh, wir haben es ohne Corinna gespielt, zu dritt mit Georg, der hat jetzt seine ja, dritte Partie davon gespielt und Sophie, seine Freundin, hat auch mitgespielt. Es wäre ihre erste Partie, das heißt, ich musste es erstmal relativ ausführlich erklären, aber ich glaube, ich konnte es ganz gut verstehen. Der hat natürlich immer zwischendurch mal wieder ein paar Fragen, aber es ist dann schon eingängig. Es ist natürlich wirklich ein Expertenspiel. Also das ist was, da muss man sich erstmal reinfinden. Die erste Partie ist wirklich nur so zum Kennenlernen. Aber wir hatten auf jeden Fall super viel Spaß daran. Also ich wir haben, ja, im Prinzip wird Georg die Völker zugeteilt. Wir haben Sophie die Nomaden gegeben, weil wir haben gesagt das ist so ein easy Einstiegsvolk mit, mit den Spielen einfach und man kann irgendwie immer tolle Sachen machen, man kann nicht eingebaut werden und Georg hat dann irgendwie erst zufällig Völker zugeteilt, da haben wir ein paar die überpowered scheinen rausgenommen, wobei ich gar nicht weiß, in der Erweiterung ist eine neue Karte drin. Ich glaube, die hebt so ein paar Balanzen aus. Also in der letzten Partie hat Corinna mit den Fakieren Haus hoch gewonnen, die gelten ja normal als auch nicht so super gut. Ähm, ich hatte heute dann Wahl zwischen Zwergen und Konstrukteuren, ich habe, glaube ich, noch nie mit den Konstrukteuren gespielt habe die dann gespielt und Georg hatte hat einfach die Chaos-Magier genommen. Und ähm, ja, wir hatten also ne, eine coole Partie. Und ja, wir haben dann relativ zügig gespielt. Also ich glaube, wir waren zu dritt, wenn man die Erklärung weglässt, in knapp zwei, über zwei, ja, es waren so um die zwei Stunden auf jeden Fall durch. Ich habe die Partie relativ knapp vor Georg gewonnen. Ich hatte, glaube ich, am Ende 100, weiß nicht, 20, 15, 18, so um die 120. Und Georg hatte also fünf Punkte weniger. Ich habe, also wie gesagt, ich habe die Konstrukteure noch nie gespielt, falls ihr Terra Mystiker kennt. Ähm, die haben halt die Fähigkeit... Wenn die halt über eine Brücke zwei, was auch immer, Bauwerke benachbart haben, kriegen die immer, wenn die passen, ähm, dafür drei Punkte. Also wenn die halt alle drei Brücken gebaut haben und das immer so aneinander gebaut haben, jede Runde neun Punkte fürs Passen, das ist schon mächtig. Gerade wenn man dann noch irgendwie was nimmt, wo man ähm, noch fürs Bau von Häusern extra Punkte bekommt, ist schon sehr cool. Ich habe es, glaube ich, gerade mal geschafft, eine Stadt zu. Und ich hab habe ich, jetzt, ich glaube, die zweite habe ich auch noch ganz knapp begründen können, aber erst Runde 5 und 6, hat also lang gedauert. Und ja, es war ein knappes Ende, aber es hat Spaß gemacht. Also es war auch vor allen Dingen eine äh, flotte Runde, wir haben eben einfach gespielt, wir haben halt schon so ein bisschen auf die Macht geachtet. Natürlich haben wir auch so viel ein paar Tipps gegeben am Anfang, ähm, wo es gut wäre zu bauen, worauf man so achtet. Und das war schon wirklich cool, wie gesagt, wenn wir es mit Corinna spielen... Die sieht halt alles, die denkt dann halt alles, die optimiert alles hardcore durch und macht einfach dann Züge am Ende, wo man denkt: Okay, ja krass, so kann man das auch spielen. Wir sind halt Normalsterbliche, die es auf einem normalen Niveau gespielt haben und hatten da halt sehr, sehr, sehr viel Spaß dran. Also, das ist wirklich, also ich glaube, das wird noch ein paar Mal häufiger auf den Tisch kommen. Ähm, wie gesagt, Gaia-Projekt liegt da irgendwie gerade im Wäschekorb. Ähm, also, weit die Leute jetzt vier, fünf Mal Terra Mystica gespielt haben, wenn sie Bock drauf haben, werde ich auch mit so Georg, Sophie, Karl, Annika, ähm, auch vielleicht mal eine Partie Gaia-Projekt spielen und dann mal gucken, wie da das Feedback ist. Aber ich denke, sie werden es ähnlich sehen wie ich. Ich habe ja auch einen Kommentar unter meinen gezockt von gestern, wo ich immer geschrieben habe, ja, ich finde halt Gaia-Projekt geiler, weil es eben noch komplexer ist. Aber wie gesagt, für mich ist das dann schon eher Arbeit und kein Spaß mehr. Und ich finde das ist einfach perfekt so wie es ist. Vorteil von äh, Gaia-Projekt ist eben halt, es ist gut solo spielbar, es ist gut mit zwei Personen spielbar. Das hier zu zweit, also ich habe noch auf Board nachgeguckt, das ist von ich glaube 70% nicht empfohlen, also ist ein bisschen schade. Bestimmt wird es jetzt auch einige Leute geben, die sagen, wieso, äh, habe ich gespielt. Es gibt auch eine Variante, wo man irgendwie an die Randfelder Häuser stellt und ähm, dann kann man da schon mal billiger bauen. Sorgt aber auch dafür, dass es ein bisschen, also für zwei Spieler ist die Variante, sorgt aber dafür, dass es auch relativ solitär, dann ist zu zweit, aber wie gesagt, ich finde es nach wie vor richtig gut, ist ja mittlerweile auch schon sechs Jahre alt, ähm, wird glaube ich dieses Jahr meine All-Time-Top-10 auf jeden Fall wieder ein bisschen aufsteigen. Dann äh, ist Karl währenddessen gekommen und dann haben wir danach noch irgendwas gespielt, während Fußball lief und dann haben wir Voodoo gespielt. Das habe ich von Huch ähm, zugeschickt bekommen zum Rezensieren. Das ist gerade eine Neuheit, die sie rausgebracht haben. Und ja, ist ein, ne, hier steht das verflucht gute Partyspiel. Ist halt ein Spiel in der Art, man hat ähm, Würfel, die verschiedene Ressourcen anzeigen, man hat Fluchkarten auf der Hand und ich brauch, muss halt bestimmte Ergebnisse gewürfelt haben, um diese Fluchkarten auszuspielen. Wenn ich diese Fluchkarte aufspiele, dann kann da irgendwie zum Beispiel draufstehen, äh, muss ich halt den Spieler benennen, sag ich zum Beispiel Karl, äh, muss die Finger Fingerzeige und, und hier Mittelfinger über Kreuz haben. Die ganze Zeit. Und wenn man wenn das irgendwie macht, auseinander macht oder sowas, sobald den Endspieler dabei erwischt, dass er das nicht gemacht hat, kriegt er dafür Punkte. Und der, der den Fluch ausgespielt hat, kriegt auch fürs Ausspielen des Fluches Punkte. Ähm, dann gab es auch irgendwie einen anderen Fluch, wo irgendwie die Ellbogen die ganze Zeit zusammen sein mussten. Das war ein bisschen doof, weil ich auch den Fluch ausgespielt habe, wo alle Spieler nicht die Ellbogen auf den Tisch legen konnten. Das war ein bisschen anstrengend. Oder immer, wenn der Punktemarker vorbewegt wird, dann muss man irgendwie äh, laut schreien. Es gibt so eine Voodoo-Puppe, die der Startspieler, also der aktive Spielermarker ist. Da hatte ich, was nicht die weitergeben, muss ich mal sagen, oh, und die weitergeben. Wer anders musste immer fiepen wie eine Maus, bevor er gewürfelt hat. Ähm, ja. Es ist halt so ein klassisches Partyspiel mit irgendwelchen Aufgaben. Man macht sich da nicht so super zum Horse bei. Also von der Grundidee her ist es gar nicht so unwitzig. Was halt das Problem ist, diese ähm, Fluchkarten, wenn ich halt irgendwie eine Fluchkarte gespielt habe, die sagt, dass irgendwie äh, Sophie immer ähm, sich beschweren muss, die schwere Karten sind, bevor sie die voodoo puppe weitergibt, ähm, dann liegt die Karte vor mir. Und man kann das mit bis zu sechs Leuten spielen. Das heißt, es kann dann irgendwann sein, dass jeder so drei Karten vor sich liegen hat, also irgendwie 18 Karten im Spiel sind. Und man muss sich dann auch wirklich merken, wer was zu tun hatte, weil man will natürlich immer irgendwie dabei erwischen, dass er es nicht macht und nett ist halt, wenn irgendjemand einen Fluch hat, wo er sagt, das geht so gar nicht, das nervt mich total hart ab, naja, dann bricht er ihn einfach und dann sagt er, ah, ich habe dich erwischt, kriege ich dafür Punkte, fertig. Immer wenn man bestimmte Punktezahlen erreicht hat, kriegt man so permanente Fluchkarten, die einfach sagen, immer, wenn du, es gibt so Artefaktkarten, die man ziehen kann, das sind so Ereigniskarten, die man zwischendurch spielen kann und da steht drauf, du musst, bevor du dir so eine Karte nimmst, immer das versuchen mit deinen telekinetischen Fähigkeiten dir zu nehmen. Klappt natürlich nicht, aber wenn man es vergisst, dann ähm, ja, kriegt man einfach irgendwie Punkte abgezogen oder sowas. Ja, ist von der Idee her ganz nett, also wenn ich euch nochmal ein Video zu machen, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert. Das ist in, glaube ich, 10 Minuten abgefrühstückt. Ähm, dann habt ihr noch, also wenn ihr da Interesse, also werde ich auf jeden Fall ein Video zu machen. Und ähm, ja, ich, es ist nett, es ist jetzt nicht mega schlecht, aber da braucht man halt die richtige Runde für. Dann kann das, glaube ich, ganz witzig sein, aber es kann, also ich glaube, die meisten Spieler wird es eher hart nerven. Bei mir war auch die Begeisterung, als ich sagte, hier, wir spielen Wudo, so ein, Voodoo, ein Spiel, ähm, sehr, sehr hoch. Dann ist Annika noch dazu gekommen. dann haben wir The Mind gespielt mit fünf Spielern. Ich habe da mal was von Tom Felber, dem Vorsitzenden von der Jury Spielsjahres, zugelesen, der gemeint hat, die haben es auch schon zu fünf gespielt, hat auch super gut funktioniert. Wir hatten jetzt eben das Problem, dass Georg und Sophie The Mind noch nicht gespielt haben und dann in der Runde starten ist ein bisschen doof, weil natürlich zu fünf hat man den Vorteil, es sind sehr viele Karten im Spiel. Das heißt, so die Taktung zwischen den ausgespielten Karten ist ein bisschen ähm, ja, also einfacher, weil mehr Karten im Spiel sind und ja, war okay, wir haben dann auch irgendwie verloren, weil es, ja, also, nee, ich finde das mit weniger Spielern, ich finde es eigentlich fast zu zweit am besten, ich glaube, zu dritt gewinnt das auch nochmal, aber es sollten dann Spieler sein, die das Spiel kennen, darauf Bock haben, das toll finden und, ähm, ja, wenn man natürlich einfach nur immer die, ja, also, also steht so eine Anleitung drin, dass man nicht Sekunden zählen soll, aber man zählt irgendwie schon immer intern, also man kann dann irgendwann meistens sagen, was die anderen Mitspieler spielen, und ja, sagt spannend Spannwitzen eigentlich erst, wenn man einmal durch ist und es dann verdeckt spielt. Ob es dann klappt oder nicht, so, dieser Nervenkitz, ob man wirklich richtig gelegen hat oder nicht, ist, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. ich denke, also deswegen bei Spiel des Jahres bin ich auch mittlerweile immer ein bisschen skeptischer, weil ich glaube, das ist halt so der Spielzweig mit einer neuen Gruppe irgendwie zwei, drei Mal und dann ist es auch durch. Das kannst du aber in ganz viele verschiedene Gruppen spielen, was schon ein cooles Konzept ist. Aber ich glaube, es wird sich schon relativ schnell abnutzen. Es ist trotzdem ein ziemlich cooles Spiel, das ich nach wie vor sehr mag, sehr gerne auf den Tisch bringe. Und hätte äh, also, ich, glaube ich, mich selbst als Spielpartner, würde ich das deutlich häufiger spielen, ähm, weil ich das halt total cool finde. Äh, aber wie gesagt, nach wie vor immer noch Empfehlung. Wenn ihr es nicht kennt, probiert es mal aus. Das ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Dann war wieder so die Situation, okay, wir wollen jetzt irgendwie nichts Großes mehr spielen, wir wollen irgendwas Kleines, Nettes spielen, was holt man da raus? Ich habe mich dann für Ricochet Robots entschieden und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist vom Grundprinzip her, kann man das auch hier hinten drauf, glaube ich, ganz gut sehen, ähm, hier stehen immer so, ne, die, diese Roboter stehen immer auf irgendwie zufälligen Positionen und dann wird immer einfach ein Chip aufgedeckt und da ist dann meinetwegen so ein gelber Stern drauf und dann guckt man hier auf dem Feld, wo ist der gelbe Stern abgebildet und dann muss ich den gelben Roboter dahin bewegen und muss das mit so wenig Zügen wie möglich machen. Und zwar kann ich diese Roboter immer nur in gerader Linie bewegen, bis sie gegen ein Hindernis stoßen. Und dann überlegen, okay, wie muss ich welchen Roboter wohin bewegen, damit der als Hindernis gilt, damit ich auf den richtigen Weg komme, damit ich das Zielfeld finde. Da sitzen wirklich alle nur, also man deckt einen Chip auf, dann heißt es irgendwie ähm, gelber Mond, also gelb zum gelben Mond. Ähm, ja, und dann sitzen alle und gucken. Und gucken, und gucken, auf diesen Spielplan bringen okay, den dahin, dann den hoch, dann den dahin, dann den da okay, da gehe ich im Kreis, okay, den hier in die Watte zurück, nochmal. Dann muss ich den dahin stellen, dann den hier, dann den vorbewegen, dann den daher bewegen, dann die beiden zusammen, das, 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 ähm, okay, ich habe das in sechs Zügen geschafft. Oder in 37 oder wie viel auch immer. Sobald also, Engwer einen Weg gefunden hat, wie er halt die entsprechende Figur zu dem entsprechenden Ziel bringen kann, Sagt er die Zahl, 25, dann wird die Sande umgedreht, jeder hat nochmal Zeit, das zu unterbieten, während die Sandöl läuft, dann kann auch sein, dass irgendwer sagt, 6, was, also 6, irgendwas haben wir übersehen, hatten dann meistens irgendwas ganz einfaches übersehen. Wir hatten heute den Fall, dass gleich die ersten drei Aufgaben, die wir hatten, super crazy waren, dass man krasse Kombinationen machen musste, die Figuren irgendwie wild hin und her bewegen musste, aber es hat wieder, also es ist auch so ein, so ein Klassiker, der ist im Original, ich glaube, von 99 oder sowas. Das ist jetzt eine Neuauflage, die ist von ähm, ja, Rio Grande Games, aber eigentlich ist es auch von Abaco spiele ähm, Super cool. Kann man im Prinzip mit so viele Leute wie am Tisch passen, ähm, spielen. Ne? Wenn 20 Leute am Tisch rumpassen, können 20 Leute drauf gucken. irgendwo ruft irgendwann eine Zahl rein und dann zeigt er einfach, wie das Ganze funktioniert. Wer schafft, kriegt einen Chip und wer am Ende, wenn alle Chips durch sind, die meisten hat gewonnen. Ähm, die Spielpläne sind jeweils doppelseitig bedruckt. Die kann man immer wieder beliebig auslegen. Die Roboter werden auch immer zufällig irgendwo hingestellt. Dadurch ist auch jede Partie anders. weil so Es gehen nie die gleichen Mechaniken. Man muss sich immer wieder neu reindenken, neue Wege finden. Das ist verdammt cool. Also wenn ihr abstrakte Logik-Spiele mögt, wenn ihr Spiele mögt, die nicht gerne clever sein die fordernd sind, ohne deswegen gleich so groß anstrengend, kann nicht so Terramystiker-Komplex zu sein, aber eben schon, wo man wirklich na, so coole Ideen haben muss und das immer noch auf Zeiten wirkt. Ähm, guckt euch das mal an, das ist auch ein Spiel, also ihr wisst ja, ich trenne mich immer sehr schnell wieder von Spielen. Ähm, so ein Spiel muss irgendwas haben, mich zu catchen, ansonsten ist es weg. Ähm, und Ricochet Robots habe ich seit Jahren in meiner Sammlung, wird immer drin bleiben, weil es bei solchen Gelegenheiten wie heute immer wieder gerne raushole. Dann, muss ich mal stapeln, haben wir danach zu dritt Santorini gespielt. Das war okay, das hat Georg bisher einmal mit mir gespielt, jetzt haben wir es halt zu dritt mit Sophie gespielt. Und wir hatten dann irgendwie eine doofe Kombination, dass irgendwie Sophie den Gott hatte, wo man immer eine Stufe, wenn sie hochgeht, kann kein anderer hochgehen und Georg war immer einen Zug davor, dass er gewinnt. Könnte. Und dann habe ich halt immer irgendwie ja, Sophie so hingebaut, dass sie irgendwo noch eine Stufe hochgehen konnte. Und so konnte man den Sieg lange hinauszögern, aber irgendwann war klar, geht nicht mehr. Ähm, haben wir es dann gelassen. Hat zu dritt auf jeden Fall funktioniert, weil da hat halt wirklich so der ganze halt drei Parteien. War aber natürlich schon relativ voll auf dem Spielfeld. Man baut hier diese Türme, die aussehen wie in Santorini, wirklich. Also wenn ihr Santorini googelt, werdet ihr genau solche Bauwerke hier sehen. Und ähm, ja, was halt cool ist, ist, es halt wirklich so ein abstraktes Spiel, so ein bisschen wie Schach, nur dass es am Anfang sehr offen ist und dann nach und nach sich so Möglichkeiten da geben. Und es gibt ja 30 von diesen verschiedenen Götterkarten drin. Und die geben halt irgendwelche Spezialfähigkeiten, dass man sich mehr bewegen darf, dass man zweimal bauen darf, dass man gewonnen hat, wenn man von eben mit zwei runtergeht, dass man irgendwie gewonnen hat, sobald fünf Kuppeln da sind und so weiter. Und so fort. Ähm, Im Normalfall läuft das noch so, dass ein Spieler sich zwei von diesen Götterfähigkeiten aussucht und der andere Spieler aussucht, welche er davon haben möchte. Das heißt, man muss auch darauf achten, dass die gut zusammenpassen und nicht irgendwie das total obsolet ist, weil klar ist, in der Kombination gewinnt auf jeden Fall der. Haben wir halt Pech gehabt. Ähm, ich finde es super, super cool, macht super viel Spaß, ähm, ist eines von den besseren abstrakten Spielen auf jeden Fall und ähm, ja, gibt es auch eine Erweiterung zu mit dem Goldenen Fleece, die habe ich leider nicht. Aber wenn ihr halt abstrakte Spiele mögt, wenn ihr eben Spiele mögt, wo man gerne clever ist, wo man halt zu zweit gegeneinander spielen kann, guckt euch das an. Es gibt Regeln für drei oder vier Leute. Für mich ist es aber definitiv zu zweit am besten. So, und dann, ihr merkt, es war jetzt ein Abend der lockeren, seichten Spiele. Da habe ich gesagt, okay, ich glaube, wenn wir so gerne bauen, bauen geht auch anders. Man kann auch mit Bausack bauen. Und da haben wir halt Bausack gespielt. Kennt ihr vielleicht auch, so ein Geschicklichkeitsspiel, wo man eben diese ganzen verschiedenen... Holzteile hat, die weißen sind halt relativ, ne, nicht rau, aber die ähm, sind halt nicht so rutschig. Die roten sind halt so speziell mehr ja, lackiert oder geschliffen oder so. Ähm, da hält halt schlecht anderes drauf. Und es hat, glaube also es gibt irgendwie 4, 5, 6 verschiedene Regelvarianten, die da drin stehen. Ähm, ich habe die mal gelesen, wir haben auch mal irgendwas davon ausgeführt, dass man irgendwie erst diese Teile versteiger und dann Türme damit bauen muss, die nicht umfallen dürfen und dann so hoch wie möglich sein müssen. Ähm, da dauert dieses Versteigern länger als das ganze Spiel. Wir machen das meistens einfach so alle Teile auf den Tisch und dann bauen wir und wenn es irgendwie bei mir einstürzt, dann kriegt der, der vor mir dran war, einen Punkt, Das man so lange bis einer drei oder fünf oder zehn Punkte hat und egal, mit wem ich dieses Spiel hier gespielt habe, Bausack, es ist immer bei allen gut angekommen. Selbst bei Leuten, die sagen, nee, so Geschicklichkeitsspiele spiele eigentlich nicht, weil hier kann man halt total kreativ, total frei sein, mit diesen ganzen Teilen einfach... Dinge ausprobieren. Und ich finde es auch gut. Auch heute kam es wieder super, super gut an. Wir haben danach noch ein anderes zum gleichen Verlag gespielt. Das war auch okay, aber das hier begeistert die Leute einfach immer mehr. Und das ist auch so das Spiel, wo man auch so die totalen Nichtspieler zur Not mit zum Spielen bekommt. Weil mit Bauklötzen spielen, wurde uns ja allen in die Wiege gelegt. Das liegt uns wahrscheinlich einfach im Blut. Dann haben wir, es ist ein bisschen verstaubt, es lag die ganze Zeit oben auf dem Schrank. Habe ich jetzt auch schon bestimmt ein Jahr oder zwei nicht mehr gespielt. Bamboleo, auch vom Zoch Verlag und ihr ja, seht das im Prinzip schon, dass ist so ein Stab, hier ist ein Ständer, wo so eine Korkkugel drauf ist und da legt man dann diese Platte drauf und diese Teile drauflegen. Und die kippt natürlich immer in irgendeine Richtung. Und ähm, wenn ich dran bin, muss ich einfach eines dieser Teile runternehmen ohne dass das Ganze umkippt. Dann habe ich irgendwie verloren oder man kann eben auch machen, dass man mit einer Küchenwaage einfach die Teile wiegt. Manche sind halt schwerer als andere und wer am Ende die schwerste Summe an Teilen hat, der hat gewonnen. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie, ne, jetzt kippt das hier nach unten, weil es hier gerade schwerer ist, sprich, wenn ich hier einen Teil nehme, dann kippt das in die andere Richtung. Dann müssen wir von da einen Teil wegnehmen und das immer so machen, dass es in Balance bleibt. Das ist cool, wegen des Effektes weil es einfach total spaßig ist und halt immer diese Spannung, so, wenn ich das Teil halt da wegnehme, oh, es, dreht, es schiebt, es kippt, es kippt, es kippt, ah, es hält doch noch, also diese Spannung, davon lebt das Spiel eindeutig, aber davon, also auch die ganze Idee ist halt super cool, aber das ist halt so ein Ding, da spielt man zwei, drei Mal und dann sagt man auch, okay, war nett, packen wir wieder ein, also so an so einem Abend wie heute, wo wir ein paar kurze Dinge am Stück gespielt haben, war das, glaube ich, super gut, aber ähm, Bausack ist halt meiner Meinung nach das bessere Spiel auf jeden Fall. Und dann, ich habe ja, ja, eigentlich habe ich schon gezockt darüber geredet. Ähm, Imaginarium haben wir gespielt. Ähm, ja gespielt. Ja, gab es ja auch schon durchwachsene Meinungen zu. Einige haben gesagt, ist total gut und da setzt du sie Century und ist Century mit irgendwie noch irgendwie ein paar Extras. Ja, für mich ist das halt so ein Spiel. Also es ist nicht wirklich Familienspiel. Es ist so Grenze zwischen Familien- und Kennerspiel. Gut, ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Es ist solide. Es ist halt für mich auch wieder so ein klassisches Spiel in der Richtung. Das hat nichts Besonderes, was einen so catcht. Das ist nett, das kann man locker runterspielen, wenn man da Leute hat, wo man auch weiß, die mögen irgendwie solche, sag ich mal, doch dann eher seichten, einfachen Spiele. Wobei das hier, halt, wie gesagt, eine hard effizienzmaschine ist. Also so wirklich seicht ist es eigentlich nicht. Man muss halt diese Projekte, die ausliegen, die muss man halt einfach als Erster erfüllen, um die 20 Punkte zu haben, um zu gewinnen. Aber trotzdem fehlt dem Spiel für mich so ein bisschen so, so das Besondere. So, warum will ich das spielen? Also ich will es eigentlich... Deswegen spielen, weil es geil aussieht und ja, dann denkt man sich halt, das ist so ein Engine-Building-Spiel, wie gesagt, das ist es nicht so wirklich, ähm, ja, also ich fand es okay, wenn euch das, also ihr habt ja mal Video gesehen, das habe ich ja relativ wertfrei gemacht, wenn euch das irgendwie angesprochen hat, wenn ihr sagt, wow, das ist total cool, mit so Ressourcen generieren und die Würfel und so umwandeln, das ist total toll, wie gesagt, überhaupt kein Problem, das ist kein schlechtes Spiel, das funktioniert, das ist rund, das sieht gut aus, das ist wirklich ähnlich wie Sentry, noch mit ein bisschen mehr, also Century vielleicht das reine Familienspiel ist, ist das jetzt in der Grenze Kenner- und Familienspiel, aber ähm, ja, ich habe das jetzt für die Rezension ein paar Mal gespielt, habe das Video dazu gemacht und ich denke, ich werde das Ding wahrscheinlich nie wieder spielen, weil das ist halt so ein Spiel, das geht in der Menge unter, das werden sich jetzt ein paar Leute holen, werden da Spaß von haben, werden da spielen. In einem aller spätestens in zwei Jahren werden wir von diesem Spiel hier nichts mehr holen, hören, weil dafür hat es einfach nichts, was es irgendwie aus der Menge äh, raushebt und wir wissen ja, es kommen jedes Jahr 1000 1400 Spiele jetzt gerade die 1000 1400 Spiele raus und ähm, ja im Imaginarium ist da halt eines von vielen kein schlechtes aber äh, jetzt auch nicht so irgendwie herausragend und ja das war tatsächlich mein gezockt morgen Abend also heute Abend dann werden wir wahrscheinlich endlich mit the Rise of Queensday anfangen wir werden es zu viert spielen ich bin mal gespannt wie weit wir kommen ich muss mal gucken, ob ich vor die Anleitung lese. Vielleicht, falls es irgendwelche von euch schon gespielt haben, sagt mir mal Bescheid, ob es sinn macht, die Anleitung gemeinsam mit allen zu lesen oder ob ich die schon mal vorher lesen sollte und dann rein. Mal gucken, ich werde auch wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeit haben. Also werden wir es wahrscheinlich gemeinsam machen müssen. Ähm, da werde ich euch dann auf jeden Fall auch drüber berichten. Ähm, ja, ich wollte heute die auf den Tisch bringen. Super, super cooles Spiel. Leider äh, waren wir dann doch zu fünf, dann ging es nicht mehr. Kommen wir andere tolle Sachen spielen. Und ähm, wie gesagt, die Krypto habe ich auch schon eben gezockt, in 60 Sekunden drüber geredet. Super cooles Spiel. Wollte ich euch auch schon ein Rezensionsvideo zu machen. Ähm, werde ich glaube ich, also. Also zum einen brauche ich eigentlich kein Rezensionsvideo dazu zu machen, weil ich habe mir neulich mein ähm, Video zum Prototypen angeguckt, das ist super. Da erkläre ich das Spiel super besser, als ich es in meinen bisherigen drei Versuchen da ein Video zu machen ähm, könnte. Und wir werden auf jeden Fall auch, wenn wir irgendwie zu viert sind und das Spiel, wenn ich sagen, Leute, ähm, warte kurz, ich mache Kamera an, ähm, wir machen da eben so ein bisschen Rezensionsding draus. Weil es ist, äh, finde ich, schwer, also auch ja, der Dice Tower, Sam Healy hat ja ein Video zu gemacht, wo auch viele drunter geschrieben haben, dass sie so die Essenz des Spiels nicht verstanden haben und nicht wissen, was macht man überhaupt und warum ist das so toll. Und ähm, auch wenn man das Spielleuten erklärt, die sitzen erstmal und denken so, hä? Also ich habe vielleicht nur den richtigen Weg gefunden, das zu erklären. Ähm, ich finde es wie gesagt, super, super, super cool. Das ist für mich eine tolle Alternative zu Codenames. Für mich können beide Spiele durchaus in der Sammlung bestehen. Aktuell finde ich halt die Krypto auch noch toller. Ich weiß nicht, ob sich langfristig vielleicht Codenames eher durchsetzen wird, aber beides tolle Spiele, aber man muss es halt wirklich live gespielt gesehen haben und dann ähm, da, oder vielleicht einfach selber spielen. Aber wie gesagt, ich denke, wenn ich einfach so eine Live-Erklärung mache, wo ich euch so ein live Play machen und die ganzen Denkpausen rausschneide, dann wird das auch sehr komprimiert sein, dann hat alles ein gutes Pacing, gutes Thema und man bekommt auch, glaube ich, ein bisschen mit, wo der Witz des Spiels ist und wo die Problemstellung liegt und warum das so interessant ist und ja, das war es jetzt auch, also ein relativ kurz Gezockt für die Menge an Spielen, aber ja, ich glaube, so ist es auch mal ganz gut, ich glaube, also ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie so vom Ton her ist, das ist natürlich nur der reine Kameraton, der sollte eigentlich gut sein, also das iPhone hat meistens einen wirklich guten Ton und ähm, ja, werde ich wahrscheinlich in Zukunft häufiger so machen, deswegen gebe mir mal ein Feedback dazu. Wie ich werde es ein bisschen komisch gesessen, damit ich ins Bild passe, weil das Stativ nicht so hoch ist. Gebe mir einfach mal Feedback, wie ihr das gefunden habt, ob das toll so war oder ob das lieber mit der normalen Kamera und normalen Ton gemacht werden soll. Und das war es dann jetzt von mir. Ich werde gleich nochmal ein neues Vlog hochladen, das ich eigentlich schon seit zwei Tagen hochladen wollte und ähm, ja, es können dann alle Patreons sehen und ähm, ja, dann würde ich sagen, also ich, also ich habe jetzt schon mal gut vorgelegt, als ich meinen gezockten 60 Sekunden gemacht habe, habe ich da reingeguckt und es waren gerade ich glaube 18 oder 20 Spiele oder sowas. Jetzt haben wir heute Abend schon sieben gespielt und das war der erste fünfte. Morgen kommt ja das noch dazu, das ist schon irgendwie das achte Spiel. Also ich hoffe, dass wir im Mai richtig durchstarten, da richtig viele Spiele spielen. Dann wird es bestimmt noch zwei, drei gezockt mehr geben, weil aktuell, wenn ne, ihr ja, wie gesagt die Vlogs verfolgt auf Patreon, es sieht ja auch immer besser aus, ich schaffe es hier immer mehr Ordnung reinzumachen und wenn man halt in so einer Ordnung, also ich hab, bin halt leider, ich lebe im totalen Chaos und ähm, wenn es halt wirklich einfach toll aussieht, man denkt, oh, das ist ja cool, dann setzt man sich eben auch nochmal vor die Kamera zu also man denkt, oh, ich muss es hier stundenlang irgendwie erst alles vorbereiten. Also. Vielen Dank fürs Zugucken, ich sage bis bald und tschüss!